0: 只要是跟这种生活品质，或是跟行为感受相关的调查，就是要在尽可能的在看到数字之外，要更接近现场。我刚才要准备开始录的时候，我就在调我的麦克风啊，测试啊，对，然后突然间有一种，哎、欸，我我是不是快要不会录音了那种感觉？对，所幸就是很快的感觉就回来了，所以大家还可以听到这一集。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《哈斯维特真的发生了》。我在想，我可能接下来的这几集开头都会告诉大呃，开头都会跟大家说那个好久不见。好像就是前阵子就是疫情比较高峰嘛，然后一直到就是最近算是开始比较趋缓的时候，就是疫情好像慢慢要比较趋缓的时候，这个时候反而就是会很忙的时候，可能因为不是主要是在做防疫的工作了。所以就会有变成啊、呃，之前啊、呃，变成防疫那时候没有做的事情，那现在就要开始做。对，所以最近就非常多事情。对，所以就是录的极速就就没有这么稳定。对，所以最近算是一个很比较忙碌的状态。这样。好，那其实我这一篇啊、呃，我应该是上个礼拜天就已经打得差不多了。这样。对，可能因为上礼拜天太累了，就没有录，然后就这样子搁了一周。然后，刚刚我把就是呃想要讲的东西稍微再整理一下，对，那已经整理一个段落，想说好，那就趁着周末结束前，嗯、呃，赶快录一录这样，对。可是其实给大家听到的时候，我现在比比较没有把握是什么时候啦，因为还要剪辑嘛。好，那今天的这个主题的命名是我刚才想到的，对，那为什么要取这个名字哦？对，因为我一直很喜欢看柯南。不知道大家会不会就是如果有在看柯南的人啊，对，会发现呃，柯南的这个漫画，就是它的剧情都不外乎有一个共通点，就是呢，会发现这个犯案的人，他通常动机都不会是那种就是真的坏的那种通常都是因为他跟这个这个这个叫什么被害者哈、哦，嗯曾，曾经有一段就是很痛苦的记忆。或者是有一些没有解开的这个误解，这样对。然后大家有没有发现，就是那个柯南的剧情啊，它都是这一段要就是那个真相水落石出之后，就会开始交代说，那这个犯案的人跟被害者之前有过一段什么样的经验，或者是有过什么样的误会，这样。然后其实我都还蛮喜欢看这一段的。那其实，如果是在真实的生活中的话，如果是这些像这样子的一些痛苦的记忆啊，或者是解不开的误会啊，如果再早一点被解决的的话，那通常遗憾就不会发生了嘛。真实的世界是这样的，对。那柯南因为是被杜撰出来的漫画，对，所以他必须要设定一些剧情啊，然后，然后反正他剧情上都是在结尾之前、结束之前，对，就会有这样子一段的交代。好，要说回来，呃，今天的主题，我今天想要讲的是，就是最近在我的工作上面在处理的一些事情，对，然后我的一些心得，对，那跟柯南有什么关系呢？对，就是对，有一点关系。好，因为我最近在做了很多的事情，可能都是跟比如说资料的会诊啊，资料的呃文献的一些回顾，或者是跟研究比较有相关的事情。那当我逐步在做这些事的时候，除了一方面会发现说，诶，奇怪，怎么以前会这样想事情，会会这样这样做哈，会会这样收案，然后会问这样的问题，对，为什么以前会这样做？对，然后一方面也是因为啊、呃，过了一段时间呢，再回过头看这些东西的时候，也会听到更多方面、更多人啊，或者更多前辈啊，他们的想法还有做法这样。对，那虽然在做这些事情的过程哦，当然还是蛮累的嘛，哈。但是其实我有发现到一些新的东西进来，然后我觉得这些东西是蛮值得整理一下跟大家分享的。对，那就有说到，呃，在大概是疫情后的每一周，就是每个周末。那疾病管制署、机关署啊，吼，大概都会有一连串的线上课程，在每个周末都会有线上课程。那这个线上课程是就是比较专业导向的啦，对，就这、是、个可能跟这一次的疫情，就是、COVID-19 有关的一些啊，不管是知识也好，资料的回顾也好。那我记得应该是前两个礼拜吧，因为我这集有点晚录嘛，这个是前两个礼拜的时候的事、啊。前两个礼拜的周末呢，有一堂课他在讲，就是呃新冠肺炎重症的病人他在康复之后的一些长期的预后的呃实证资料的回顾。这主要就是在看看这这一些呃新冠肺炎的病人他在后续哦、呃、康复之后的，比如说一些症状或者是一些后遗症的表现。那同时也看看有没有一些实证上面的统计资料，或者是在文献上面有没有看到什么，比如说可以呃预测到它之后的这个预后有相关的地方。这样，我觉得上线上课程对我来说比较大的一个算什么好处吧？吼、哦，的比较大的好处就是我比较容易做线上的发问，就我比较容易发问这样。然后我当天因为就是上了这堂课之后，我就在旁边的留言处，我就问了一个问题。我问说，如果是在啊评估啊病人的后续康复后的症状还有后遗症的表现的时候，那病人他自己自觉的严重度跟一些客观的评估工具，像是量表，然后有一些差异的时候，那我想问问看，就是呃、啊、这位。这些前辈们哈，前辈们或先进们，呃，会怎么样的去考量评估的结果？呃，简单一点来说呢，就是主观跟客观的资料不一致的时候，那会做怎么样子的评估？好，那会问这样子的问题呢，是因为最近工作上有一些想法。那一个呢？是刚提到的，就是呃，最近在做些资料的回顾嘛，跟研究有关的事情。然后我就会发现到说，往往大家会觉得比较，嗯、呃，怎么讲，就是有意义的，或是有比较算比较科学的，或者比较有依据的这样子的研究报告呢，通常都是一些量性的研究，就是它会很依靠数据。或是就是啊，做统计出来会有相对会有统计的意义在这样。但是如果是今天的问题是啊，跟生活跟人的生活品质有相关，或是跟行为感受有相关的这样子的问题的话，那在评估上面很常会用到问卷。相信在听的大家应该多多少少都有勾过所谓的那种满意度的问，都有做过满意度的问卷。那我就在想说，像这样子的这种，比如说满意度的问卷的这样的经验，好了，到底能不能够很有效的去反映就是自己的感受跟想法？比如说，呃，今天你拿到一份问卷，在问说，那你觉得这个 podcast 的节目对你的，啊，对你有没有帮助？好了，然后给你一个五分的这个评分，好、哦，就是什么很不满意、不满意、尚可、满意、非常满意和、哦、这样的五分法的一个问卷。那其实，在填问卷的时候，会有很多限制。比如说，可能有些人会会很赶时间，那就想要赶快填完嘛，或者是想要赶快拿到学分，就赶快填完这样。对，所以它的真实性跟正确性，可能就会受到一些的挑战。那可能有一些，就是刚刚讲，比如说时间上，我需要赶快交差啊，就想过想会想说，要赶快做。对，那有一些可能，比如说是有一些友情压力哈，比如说刚好录这个 podcast 的是你的朋友、你的同事，或甚至是你的长官、你的上级，那当然不好意思填太差嘛，就是会有很多层面的考量啦。那这些考量大概都会影响到，就是量表它结果的真实性。好，对，那就会，我就会去想一件事情，就是，那如果是今天的问卷是跟生活品质有相关，或是跟人的行为感受有相关的调查的时候，那这个数据的真实性，我们大概要相信多少？哦，真实性有多高？这是其中一个最近的想法。另外一个呢，是因为最近就是医院在推行一个癌症病人的症状自评的 App。对，那其实，在做这个 app 的时候，除了一些操作技术上的层面要有克服之外，也会常常听到，就是说这样子一个病人自品的症状评估来说，对临床意义的帮忙有多大哦？就是会挑这样的质疑，比如说以癌症来说啊，就是对于癌症的这些症状，本来就有发展了很久也很稳定的一些很客观的评估量表，那它可以很客观的去做定义。呃、嗯，举例来说好了，比如说以呼吸困难为例子，在那个客观的评估表上，哈、哦，他可能有一个，比如说 Grade One， 就是等级一啊，哈、哦，就是等级一是什么呢？这个中文翻译过来就是他说中等肺力下呼吸急促，这样。对，那其实如果你是医疗人员的话，应该就很好想象什么叫做中等肺力下呼吸急促。对，但往往我们在问病人的时候。病人可能会说：“我就是觉得呼吸很困难，我觉得很不舒服。”我觉得这种病人自觉的严重度跟这个客观的评估工具，比如说刚刚讲到的这个 Grade One 是中等费力下的呼吸急促。如果说有一些差异的时候，主客观资料有一些差异的时候，那通常我们会怎么样去去考量，或者是去评估这样的结果呢？那这个时候一定会有两派说法，一定会有一派的说法是这种，哎，症状当然是要以人的感受为主嘛，对，所以应该以个人感受为主，所以就觉得这个自评的可信度应该要放在一个很高的位置。那其实大部分的医疗人员哦，我们的立场反而会比较偏向于说，呃，客观的资料才会有统计的意义，好，说,说客观的资料才会有客观的意义啦，大概是这样讲，也会觉得说，在客观的资料评估起来，或者是有数据下面的评估起来，其实会离所谓正确的答案、正确的答案会更接近。然后关于这两个想法，我我就在心里面做了一些的呃辩证，这样对，因为我,我想要找到一个可以说服我自己的答案，这样。其实我觉得这个跟怎么讲，就是如果说今天是一个，比如说判断或者评论评断一个人的是不是有高血压，好的，那就会很明确，因为他就有数据在那里，哦，这就很明确。可是如果评估说一个人的症状对他的困扰有多大的时候，就是这种感受性的问题，或者是生活品质类的问题的时候，那通常可能就不是这么能够以数据就来做一个最后的解释，这样。那我说我想要找到一个说服我自己的答案嘛，吼，那我就想出了两个，吼，一个是呢，就是只要是跟这种生活品质或是跟行为感受相关的调查，那我觉得就是要在尽可能的，就是啊、呃，在看到数字之外，要更接近现场。这是什么意思呢？就是要更接近事情发生的状态。所以就必须可能要收集到更多的资料，而不是就只有当下的评估而已。那第二个就是，如果当呃自觉的严重度的评分跟客观的评估工具有差异的时候，嗯、呃，我想了一下，我觉得最重要的还是要回到说，要解决的是什么样的问题，或者是说，在这个问题的背后，什么可能才是真正的问题？对我刚刚就是因为想到这里，所以想到的柯南这样。对，比如说以症状来说好了，呃，一个人他觉得他的症状很严重，然后造成困扰，可是，在客观的评估的，比如说一个量表上面，它的严重度就不是这么高。那这个时候，这个客观的评估量表，或许啊哈，它可以反而当做一个探索，呃，这个病人他真正问题的工具，我把它当作是一个工具。比如说呢，可能可以这样说，就是诶，你一直觉得你自己的呼吸很困难。对，但是我们刚刚做的这个量表，或者我们刚刚做的这样的评估，看起来，哦，你的血氧跟啊血压啊，或者是你的这个呼吸速率，看起来都还是很稳定的。那是不是你还有一些其他什么样的担心，或者是你会不会在做什么事情的时候，或是发生什么事情的时候，会特别觉得呼吸困难，变成是要去看到这个问题背后的问题是什么？因为有可能病人就真的是有其他的状况。或者也有一个可能是他有些难言之隐，可是因为附近没有清场，可能他的父母亲在旁边，呃，他不方便啊，去跟医护人员说明他实际的状况是什么？对，其实就是会有变成有蛮多的，有蛮多层面啊，要再去做考量的。我后来会觉得啦，哈，就是这个呃，主观跟客观的资料，其实应该是一个互相补足的角色，而不是一个对立的状态。不要说只相信客观资料，或者是说就是只一味的站在这个主观资料这一方这样。那其实我觉得在生活很多层面也是如此，就是尽量不要那个叫什么分分两派，就是尽量不要对立，好而要对话这样子。对，因为这种主客观资料其实应该是有很多可以互相的去，不管是补足或者是互互助的部分。那这样子的概念，我觉得也可以运用到非常多的面相。对，那不知道在听的你觉得如何呢？好啊，那今天大概就就简单讲到这边，也真的希望啦、啊，就在整个疫情的过程当中，大家都会都能够有一些的收获。就是不要让疫情只是疫情而已，然后过去的就过去的。好，那我们就一样，下一集空中再见喽，大家晚安，拜拜。